0: Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de Empowered, espero que estén súper bien el día de hoy Y hoy tengo un invitado muy especial, Henry Briones, que pues fue campeón de la UFC Y bueno, voy a dejarte que te presentes Henry, si me puedes platicar un poquito sobre ti, sobre tu background Y pues quién eres, para la gente que, que no te conoce
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no fui campeón, bueno hubiera sido, fui uh -huh. participante, fui parte de, de la UFC Fui este, pues de la camada mexicana, parece que los primeros de la primera generación y, y lo que sí fui fue el primer mexicano en ganarse un bono eh, de pelea de la noche en su debut en el debut pues el debut soñado de todo de todo atleta no de todo atleta de arte, art, arte marcialista llegas ahí y lo que quieres es ganar lo que quieres es salir con bono en, eh, con bono con la mano el brazo en alto y de repente que te den la noticia pues de que te de que te escogieron entonces eso es un un gran logro eh, fue un gran logro en mi carrera, eh, el Top Latinoamérica también fue unos un momentos eh, eh, curadas para mí, eh, pues me dio mucho, mucho a conocer, porque la gente estaba sintonizada ahí de la novela y todo, y ahorita actualmente estamos de matchmakers y comentaristas de la liga más grande de Latinoamérica de Artes Marciales mixta que es Lux Fight League, ahí hacemos las carteleras, y aparte pues
0: estamos eh, con la narración con la narración eh, a color. Supongo que pues durante todo tu trayecto, cuando empezabas en tu carrera, cuando empiezas a pelear, que se te da la oportunidad de pelear a un nivel profesional, llegar a la UFC pues era como que una aspiración enorme. ¿Me podrías platicar cómo fue el proceso para llegar a la UFC? ¿Cómo fue cuando te dieron la noticia, el proceso por, los que, por el que tuviste que pasar para pues, llegar al máximo nivel de MMA? ¿no?
1: Y fíjate que... Aquí... Aquí en en México como que todavía la UFC no tenía muy claro qué quería, o sea, más bien no estaba tan interesado en el en el en el market mexicano, todavía no 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 volteaba y de repente empezaron a, a dar una publicidad de, de que iban a que iba a haber unos castings en Ciudad de México, eso fue en el 2013. Entonces, pues ahora sí, todos los que peleábamos, para ese entonces yo ya llevaba como unas 20 peleas profesionales, a lo mejor poquitas menos, por ahí. Este, pues hicimos el casting, el premio era de que ocho de las personas que escogieran ahí de, de Latinoamérica, pues se ganaban el pre, que se ganaron el premio, iban ahí con los gastos pagados a entrenar a un campamento que era de los mejores en ese tiempo, que era Jackson MMA en Albuquerque, Nuevo México. Entonces, pues fui seleccionado y estuve allá en un proyecto que supone que iba a durar seis meses y en seis meses ya no se iban, ellos ni siquiera todavía tenían idea eh, que iban a ser el top Latinoamérica, entonces el proyecto duró seis meses y de ahí supuestamente a lo, unos iban a quedar, unos se iban a ir a su casa, eh, iban a ver qué onda, entonces eh, en seis meses nos ponían a pelear, pero pues resultó que el proyecto se alargó un año por ciertas cosas, entonces duré un año fuera de mi casa en Albuquerque eh, y ya después fue cuando salió el proyecto del TOP Latinoamérica, pero antes tuvimos que invertirle pues un año de entrenamiento, de ahí el TOP duró como dos meses y medio la grabación y ya después se dio lo de la UFC, el debut un año, pues sí, un año, un año después, un año y medio casi.
0: ¿Cómo era tu estilo de, de pelear? O sea, porque hay muchos, hay muchos peleadores que son muy serios, que les gusta hablar para distraer al oponente, otros que pues como que nomás a lo suyo. ¿Cuál era tu estilo con el que más te identificabas?
1: Pues, me eh, striker, fíjate que, que antes de llegar a UFC eh, tuve varias sumisiones, muy buenas sumisiones. Eh, pues siempre me gustó el striking, siempre me gustó más el boxeo que las patadas, a lo mejor rodillas y boxeo patear no tanto, uh -huh. pero pues a la hora de subirme siempre, siempre me distinguí por, por, por fajarme, por ir hacia el frente, por querer terminar la pelea, eh, pues ese era, ese era lo que me, eso era es lo que me caracterizó, pero mi apodo es eh, Bure, Henry Bure Briones, pero después salió lo del fajador mexicano y la gente uh -huh. pues se encariñó con ese con ese nick, a mí me gustó y, y, y pues así así nos conocemos ahorita.
0: Al momento de ustedes prepararse para, para una pelea, obviamente pues hay pesos, hay medidas, están pues diferentes, digo pues no es lo mismo pelear contra un peleador que a lo mejor es más bueno en jiu-jitsu que en boxeo, que en el piso o parado, o sea... ¿Tú te preparas, o bueno, te preparabas de una forma diferente según el peleador contra el que ibas a hacer, O sea, ¿como que tu preparación iba como que tailored a la persona a la que te ibas a enfrentar? Sí, fíjate que, que sí
1: es la manera correcta de hacerlo, a mi punto de vista. Mm, tú Uno está eh, constantemente en constante entrenamiento, ¿no? Entrenamiento diario, y ese es un, un, una, un entrenamiento... Que tienes de, de, de no al tope, sino es un entrenamiento constante nada más para mantenerte entonces a la hora que te sabes que ya tienes pelea en cierta fecha contra cierto rival entonces donde haces ciertos ajustes en tu entrenamiento, ya no es un entrenamiento general, sino es un entrenamiento eh, pues con un con planeado, con un campamento de cierto tiempo, eh, estratégicamente para el rival que tienes ok, Pero, lo estudias obviamente empiezas a ver huecos en su, en su, en su juego empiezas a desarrollar una estrategia que de, pues de cómo lo vas a atacar ¿no? cómo lo vas a sorprender y cómo vas a ganar la pelea esa es la estrategia y, y obviamente desarrollas memoria muscular a través del entrenamiento para poder reaccionar a, a los supuestos ataques pues, que estudiaste o a las, a, las cosas, a las tendencias que él tiene
0: supongo que a ti pues, también Así como tú estudias a tus oponentes, probablemente a tus oponentes también te estudiaban a ti. Sí, claro. ¿Tenías como que algún enfoque o alguna estrategia para no ser tan predecible para los demás?
1: Pues fíjate que, fíjate que no. O sea, no necesariamente, no siempre se trata de ser un, un peleador diferente en, en cada pelea. Yo me acuerdo que, que mmm, pues yo solo me criticaba cuando veía mis peleas. Eh... Y decía, híjole, es que me fui para el frente muy rápido, o ahí la regué porque, porque sentí que conecté y ahí iba para enfrente y quería terminar, entonces ahora va a ser la próxima pelea, decía voy a ser un peleador eh, más analítico, a lo mejor que no, no, tan, no, no tan loco, no tan así enfrente en mi estilo, sino a lo mejor esperar más tratar de, de, de evadir y eso y al final de cuentas pues era como mi, mi instinto natural y, <ríe> y volvía otra vez, ¿no? Mantenía la estrategia y el brincoteo un poquito, la distancia y de repente cuando menos me daba cuenta ya estaba ahí. Entonces, pues sí, no, uno trata de ser diferente, uno trata de ser impredecible, pero a final de cuentas creo que lo que eres sale natural. No sé si a todos les pase, pero, pero yo me autocriticaba eso cada vez que veía mis peleas.
0: Antes de pelear, en el momento de subirte al ring, ¿qué sentías? ¿Te ponías nervioso? ¿Te emocionabas? ¿La adrenalina al tope? ¿Cuáles eran los sentimientos que pues, llegaban en ese momento? ¿Y cómo los canalizabas? Pues
1: fíjate que sí, algo de, algo de nervios, ¿no? Creo que es normal, es parte de estar vivo, los nervios, este, se te sube la adrenalina. Y pues como que duraba nervioso al principio, cuando estábamos en el backstage, backstage calientas, y ahí estás eh, tratando de, eh, de, de estirarte, de, que, de calentar, ya lo dijimos todo el rollo, y de repente ya te dicen, ¿sabes qué? Es hora de salir, cinco minutos, fórmate aquí, está listo para salir, ahí tienes algo de nervios, pero ya en el momento como que se abre el, para que salgas y, y, y disfrutes. Y, para mí era momento de disfrutar, eh, salía, pasaba por el pasillo, veía a mi gente, escuchaba pues la gente este, echándome porras ahí, eh, gritando mi nombre, bailaba mi canción, la disfrutaba y como que ella ya se acababa todo el, todo, el, todo el nervio y ya estaba listo para, ya estaba listo ¿no? una vez que entraba a la jaula, veía a mi rival y, y ya no existía nada más empezaba a pensar cosas, ¿no? como que este güey es? y ese es el que le quiere quitar la comida a tus hijos y, y cómetelo y no, me empezaba a poner bien bien loco, ¿no? en el buen sentido y, y ya, o sea, no, más de cuenta que sí no existía nada más, ya ya no veía a la gente, ya no sabía de dónde, o sea, ya no sabía dónde, dónde estaba, no, no estaba viendo, muchas veces decían, me decían, te estaba irritando, no me escuchabas, o no me viste, que estaba ahí en quinta fila, lo que sea, yo no, yo no vi nada, nomás estaba con el ojo en el, en mi oponente.
0: Me identifico mucho con eso, porque cuando me toca batear, o sea, todavía juego de béisbol aquí en la uni, Dale. y esa temporada traían una cura, como soy el nuevo español, pues cualquier cosa que ellos me escuchan la andan repitiendo, pues, ¿no? Entonces tengo un amigo que siempre me graba, pues, cuando estoy bateando. Entonces cuando cuando yo estoy bateando no escucho nada, o sea, porque les digo, o sea, por más que me hables, o sea, no los voy a pelar porque como que la mente está enfocada en el, pues, en pegarle la bola, ¿no? O sea, ni, ni en cuenta. Y ya cuando veo los videos ya es cuando escucho todas las tontadas que están gritando. Ah. Y yo me quedo de que no manches, o sea, yo, o sea, cuando estaba bateando ni en cuenta, y por más chistosas que sean las cosas que digan, cuando estoy bateando como que como que las escucho muy lejos, y o sea, ni risa me da ni nada, y ya al momento de ver el video ya me quedo de que a la vez, y o sea, que qué cura que, o sea, si no hubiera estado concentrado, probablemente me hubiera estado riendo ahí, pues, ¿no? Pero, pues, sí es más o menos algo así, ¿no?
1: Sí, sí, no, tú estás enfocado en lo que vas a hacer y, y ya no, no, no pierdes, no pierdas enfoque
0: Sí, oye, gente, estábamos hablando ahorita del el, el Eduardo Alvarado, que hace poquito estuvo en el podcast, que, digo, para conocer que este podcast ya salió el de Eduardo, porque lo escuchen, el de Alday también, y Alday y Eduardo, ellos estuvieron en, en colaboración contigo en algunas peleas, ¿no? Alday me comentó que estuvo en tu esquina, algo así, en algún momento, si me podrías explicar tus experiencias con ellos.
1: Sí, la verdad, muy buenos amigos, muy buenos buenos muchachos, no les llevo unas ceñitos ahí, pero, pero por ejemplo, Alday lo conocí en, en Sonora yeah. y ahí tuvimos el, 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 ahí tuve el gusto de conocerlo después, creo que estuvo acá en Entram, pero uh -huh. ya fue una buena amistad porque, eh, digo, ya tenemos buena amistad, pero como que, como que hicimos buena mancuerna porque él me ayudó mucho en una pelea que tuve en un campamento, pues estuvimos allá concentrados en, en, en el, en el, ay, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente dónde, creo que era en el CENAR. Allá en, en, en Ciudad de México estamos haciendo campamento de altura y, y te digo, este, yo lo apreciaba mucho y se me empezó a, a eh, tuvimos ahí el acercamiento, me empezó a ayudar mucho el entrenamiento, y es que pues vente, vente de mi esquina, ¿no? Y ahí, estoy, ahí estuvo, ayudándome en todo, en el corte, ya más o menos teníamos ahí cierta estrategia y eh, eh, pues obviamente con mi, con mi maestro, ¿no? Raúl Arbizu. Eh, eh, él y pues con mi compañero de, de, de esquina y el pube también es, es, un, es cuando yo eh, me tocó dar clases hace mucho tiempo acá en un gimnasio nuevo que abrieron ahí el pube son de los muchachitos que, que les llama la atención el, el, el mma ¿no? entonces Ajá. yo fui su primer maestro de, de mma y de ahí hicimos sí, muy buena conexión, eh, le tengo mucho cariño, creo que él, él me agarró ahí bastante, bastante cariño también, y me seguía a todas partes, o más bien a todas partes yo lo invitaba, y ya, más, ya cuando estuvo más, más avanzado, lo invité a, a, a unirse pues, al equipo aquí al Entram, y de ahí para, para enfrente, ¿no? él ha seguido su, su camino, ya también le dio a la comentada, es, es bueno. y este y me él le tocó que se fuera conmigo en las a Las Vegas en el en el con la pelea de Corey Gardner ahí estuvo conmigo en la en la esquina entonces pues buenas experiencias con ellos y ahorita pues el Dai anda de anda de papá anda ya haciendo su su vida ahí en, en Arizona y, y pude pues todavía no es papá pero pues ya no tiene sus <ríe> 20 años no creo que ya 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 va para los 30 y ya pues hemos pasado buenos Buenos momentos en los canijos esos.
0: Y ahí en el entran también te tocó conocer a Brandon Moreno, Sí, Brandon es mi es mi
1: compita. A Brandon yo lo conocí la primera vez. Eh, creo que tenía 11 años. Él, cuando entrenaba, yo ya tenía mis 26. Uh -huh. Y, pues, ahí lo veía. Entonces, conforme fue creciendo, eh, lo fuimos pues lo fuimos acoplando, ¿no? A la clase, a, la, a pelear con los adultos. Y me tocó, pues ayudarle en muchas, en, en muchas cosas, de, de, pues yo estaba más avanzado, yo ¿no? era un peleador avanzado, de hecho ya estaba en UFC cuando apenas él iba empezando, me tocó llevarlo a pelear ahí a, a, a varias partes, incluso cuando yo estaba en el programa de desarrollo que te cuento, este, pues ahí, ahí, ahí yo tenía buena relación con el, con el, con el manager de ahí de, de Jackson's MMA yo era así como su mano de, de, con derecha, pues porque era bilingüe, y le y sabía les ahí el papeleo, y como que vio, como que yo lo veía que batallaba, porque él no hablaba español, yo le dije, oye, pues quieres que te ayude, yo puedo... ¿qué necesitas? No, me dijo, pues eh, necesito que, que tus compañeros eran allá arriba otros nueve canijos, de, eh, necesito que me firmen esto y que tener copias de tal cosa, pues que tenía que enviar a la UFC, y yo le dije, órale, pues eh, yo me lo aviento, no te preocupes, y ya cuando llegó al día siguiente, ya estaba ahí en su, en su escritorio, dije, ah, canijo, y como que de ahí me fue agarrando confianza, y yo empecé a hablar con él, y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues mira, tengo un, un, un buen amigo que es bien talentoso, y esto, el otro, entonces se logró que Brandon fuera a, a, a Albuquerque, entonces allá estuvo conmigo, y eran, de hecho, eran con los que, bueno, Brandon ya era mi super amigo desde acá de Tijuana, allá en Albuquerque, pues obviamente no se me despegaba, no nos despegábamos, y también igual que, que Pantera, Pantera también era mi, mi super compita allá en, en Albuquerque, que vivimos pues un año juntos, Ajá. entonces es con los que más me identifiqué, con él, con, con Pantera y con Guido Canetti, con okay. Guido Canetti también éramos muy, muy compitas, y después nos tocó pelear, fíjate, en el debut ahí en UFC.
0: ¡Qué curado! Oye, y ahorita pues en, en esta etapa de, de tu carrera, ¿qué es lo que viene para ti en un futuro? ¿Te gustaría seguir involucrado en cosas de artes marciales mixtas o tomarías otro giro?
1: No, o sea, sí estoy, no sigo involucrado, te digo, en el matchmaking,
0: de ahí de de,
1: de este de Lux Fight League eso eso es mi, mi mi chamba es la que más disfruto y por el y por el otro lado pues ahí tengo niños que también están metidos en el en el uh -huh. mis, mis mis bebés no tienen 11, eh, 9 y, y 6 años también les gusta no ahorita no los presiono mucho pero ya tienen sus medallas incluso eh, ya se han subido a la jaula amateur ya tienen sus peleillas tienen tienen eh, competencias de jiu-jitsu, y Ajá. no te digo, a veces tienen ganas de entrenar, a veces no, pero pues yo creo que, que mi vida se trataba de, o sea, a un retirado. Ahorita ya, mi chamba ahí como matchmaker es ayudar a los, a lo, a los jóvenes, ¿no? A, a, que, a que sus carreras eh, florezcan y, y, y soy parte, ¿no? De, 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 de verlos cómo llegan al, cómo cómo se descubren, ¿no? Cómo, cómo se descubren de, de, de varias partes, a los muchachos se, le en, se encuentran pues en Scouting, que hacemos de, de la misma empresa, yo doy seminarios también alrededor de la, de la República, incluso internacionalmente ahí conozco otros talentos, otros ya los conocía, que son alumnos de amigos míos de mi generación, o sea, el estar involucrado en este ambiente durante tantos años, eh, pues obviamente conozco a, a, a muchísima gente que hace esto y y entonces se pues se ve el talento se trae aquí a Lux y se ve cómo llegan cómo ahora sí que cómo nacen cómo mm. van creciendo cómo se convierten en en grandes y y este pues ya brincan a las a las grandes ligas y pues me siento contento no de de, de poder aportar eso para ellos y pues yo creo que próximamente ahí voy a estar con mis niños también y y, mm. y siempre no con las próximas generaciones ahí en el gimnasio tengo gente que con la que me encariño y este y pues siempre estoy ayudando en lo que en lo que puedo no ya ya no puedo estar el tiempo completo en el gym ni soy entrenador pero pues este me gusta no me gusta ahora que eh, te digo me gusta ayudar a, la, a a los muchachos ahora que ya me retiré pues estoy aquí en en casa pero uh -huh. sí que disfrutando todos los años que no puedo disfrutar a mis a, a mis niños cuando me retiré me di cuenta que que mis dos primeros hijos no, no los, o sea, no que no los conocía, pero no, pues realmente nunca estaba con ellos, uh -huh. de hecho, mí, cuando dan de Nuevo México a mi niño, al, al niño al segundo, lo conocí hasta los seis meses, era todo, nació, lo vine a hacer, me fui de regreso otra vez a Nuevo México y lo conocía por puro FaceTime ahí, pero ya al tercero le he dedicado mucho tiempo y me gusta, me gusta ser, ser este, aquí papá, me gusta ser en casa y, y, y la verdad el lux me ha dado la oportunidad de, de esto pues de tener mi mi home office aquí, hasta estar con llamadas, estar esto y pues poder tener eso y mi negocio que es la Fénix Spycha, ahí un comercial uh -huh. ahí para para que la busquen en redes sociales y es una una tienda que enviamos a nivel nacional pues cualquier artículo, ¿no? para poder entrenar y eso, esas son mis dos mis dos chambas mis dos chambas principales, digo, hay una que otra cosilla por ahí, pero, pero esa es mi chamba, y tengo la, la gran fortuna de, de ser mi, de dueño de mi tiempo, y, y, pues, estar aquí en, en mi casa, y dedicarle a mi, a mi familia, a mis niños, a mi esposa,
0: así, así es. wow oye Henry, pues te agradezco mucho que hayas estado conmigo aquí en Empower el día de hoy, ya para ir cerrando el episodio, hay dos cosas que siempre hago con mis invitados, la primera es que como yo a ti hice varias preguntas ahí, Tírame una pregunta, de lo que tú quieras, te la voy a contestar Pero si un invitado anterior ya me la preguntó Pues vas a tener que elegir otra, otra Diferente
1: Voy a tener que elegir, me llama mucho la atención Me llama mucho la atención este Te ves como que eres un, un gran muchacho Una gran persona Y me, me llama mucho la atención Que, que andas en frega, ¿no? que me hablaste Y me dijiste, oye sabes que este, Ando a full aquí haciendo mis cosas este Mi pregunta es ¿Qué edad tienes ahorita?
0: Tengo 24. Tienes
1: 24 años, hombre. Estás. ¿Qué? Mi pregunta es. ¿Qué te ves haciendo en 10 años?
0: Esa ya me lo hicieron, Henry. Otra. En 10
1: años ya te lo hicieron.
0: Ajá. Ok. Este.
1: La empresa que vas a tener, ¿de qué va a ser?
0: Me gustaría que tuviera un giro relacionado al béisbol, estaría chido. Pero en ese momento, la verdad, no lo he pensado para nada. Ahí sí no tengo una respuesta clara. Pero en un futuro. Si es algo relacionado a béisbol, estaría chido, pero obviamente, pues, me gustaría explorar otro tipo de negocios, ¿no? Pero la verdad sí es algo que no tengo respuesta a esa pregunta ahorita.
1: Ok, si tu vida, si tu vida se. Si tuvieras señorita, estoy entrevistando ya a ti. En... Ajá. Si tu vida eh, se tornara a ser 100% béisbol, ¿te gustaría? 100% sí. 100% sí, o sea, lo, lo, de, no sé, si, o sea, no te conté, fíjate, yo soy abogado de carrera, eh, sí terminé la carrera de Derecho, pero antes de eso quedé trunca como en casi en el, me faltaba un año eh, para ingeniería en sistemas computacionales, estudié en ingeniería, de ahí terminé Derecho, y mi vida se, se trata de MMA completamente, o sea, todo es completo, y. A veces como que siento, ¿no? Como que digo, ay, pues, o sea, todo el tiempo que le dediqué a la escuela, en las universidades que estuve, la, me quemé las pestañas, las desveladas, todo, pero la verdad, o sea, no, mi vida se trata de MMA y me encanta, o sea, no, uh -huh. no me, no cambiaría lo que hago en, en el MMA, este, por por la vida que tengo atrás, entonces, pues por eso te pregunto, por eso te pregunto, y, y qué chingón que me digas que si se trata de béisbol, al rato te vamos a ver ahí de, de manager, de dueño de un equipo de béisbol, sí. de algo chingón, vas a ver que se te va a dar.
0: Sí, de hecho aquí en el podcast, o sea, de los atletas que entrevisto, todos son beisbolistas y hace poquito empecé a involucrar a peleadores, entonces, de beisbolistas he tenido como a 20, yo creo, más de 20 incluyendo... Béisbolistas actuales, retirados, eh, comentaristas y pues gente ahí pues de, de la administración, pues no, coaches y todo eso. Y luego yo invité al José Aldai a grabar. Entonces cuando grabamos, dije, oye, pues está muy interesante el mundo de las artes marciales mixtas también. Entonces pues luego entrevisté pues al PUBE, Eduardo Alvarado, eh, a Javier Torres. ¿Quién más entrevisté hace poquito?
1: Ahí lo conocí en Hermosillo. ¿A Javier? Al, ajá, Javier Torres lo conocí ahí en Hermosillo. Y ahorita él es manager, tiene el skill set management. Y él me habla a mí para ofrecerme peleadores para Lux. O sea, nos hablamos pues para meter a sus peleadores. Él representa más gente de ahí en Centroamérica y,
0: y siempre trae colombianos, venezolanos y buena onda. El, el ok. Sí, ahorita llevo pues ustedes cuatro nada más. Entonces, es como que digo. Pues lo voy a seguir, o sea, porque estoy conociendo como que otro mundo que no conocía, pues no Igual, o sea, si más adelante, un corredor profesional de Under Armour también lo entrevisté Que casualmente era mi supervisor, entonces pues hicimos buena amistad Y pues si en algún momento pues llega a dar la oportunidad con otro tipo de atletas y otros deportes pues, pues yo encantado, o sea, porque pues es como seguir aprendiendo, pues no
1: Fíjate, eh, ahorita que lo dices, no voy, no voy a decir nombres, no voy a decir marcas pero yo te voy a, yo te voy a conectar con, con otra persona relacionada al MMA, pero de otra, de otra manera, de otra manera, tiene, no sé, hemos hecho una buena amistad, es uno de mis mejores amigos, y tiene, ha tenido una vida muy, pues muy curiosa, canijo, muy entonces llegó a, a lo que hace de MMA, ahorita está bien chingón, y, y pues no, quién sabe cómo, Salió ese camino para él, pero de repente salió y, y está bien metido ahorita. A rato okay. ahí.
0: Fuera, de, fuera de podcast lo hablábamos entonces. Sí. Y otra cosa, ya, ya para cerrar, mi invitada anterior se llama Nereida Esparza. Ella es ejecutiva, pues bueno, fue ejecutiva en General Assembly. Estuvo con Amazon, con Facebook. Está súper pesada. Estudió en la Universidad de Oxford, que creo que es la mejor del mundo, pues, top tres. Y ella... Te hace una pregunta a ti, sin saber que te iba a hacer mi invitado. Ella te dice, ¿qué consejo te darías tú a tu yo adolescente?
1: Nere Nereida es su nombre.
0: Nereida se llama, ajá. Fue en inglés el episodio, fue en inglés el episodio, pero Nereida habla español súper bien también.
1: Sí, este... Ah, qué consejo.
0: ¿Qué a conse tu yo adolescente. Me daría... ¿Sabes
1: que Yo creo que me da... ahorita... El punto que vivo en mi vida, yo creo que el consejo me, que me daría es disfrutar, disfrutar, eh, no desesperarme, dejar que las cosas fluyan y, y, y pues disfrutar y vivir mi momento y, y dejar que las... Ese sería, ese sería estoy tratando de, de plasmar y de, de ver, ¿no? Pero yo creo que básicamente sería la idea disfrutar, no acelerar, la, no querer acelerar las cosas, no querer controlar el, el, digo, uno tiene que, que ir construyendo su destino, ¿no? Pero muchas veces yo soy de las personas que se les mete una idea y como que siento como que si escarbo más rápido voy a llegar más pronto y muchas veces las cosas no se dan y yo me ponía mal, o sea, yo me frustraba y si allá no me salió y, y le daba más duro y pues ya no me salía y, y, y caía ¿no? en, ese, en ese de que decía, ya, o sea, ya voy a fracasar y así. Entonces yo creo que el, ese es el consejo que, que podría, podría darme.
0: O sea, me queda el chaleco, la verdad, me queda el chaleco, aunque no soy adolescente ya, pero me identifico con ese consejo. Relax,
1: van a pasar, tú échale ganas y las cosas se van a dar. Sí. Y, es más, ese consejo me lo puedo dar ahorita Te está dando el consejo y no lo sigo La neta, sigo siendo igual Sigo siendo igual, pero por lo menos Ya lo entiendo Antes no, no sabía, no ahorita ya Ya lo
0: entiendo más o menos Bueno gente, pues la verdad es que me encantó el episodio Mira, dije que media hora Y vamos como media hora se me hace Para uh -huh. nos están escuchando, tengo un chorro de tarea ahorita Que se cierra a medianoche, son las ocho y media Así que me tengo que poner las pilas, por eso lo estamos haciendo Medio reducido el episodio y Henry, pues ya para despedirnos, algo más si quieres agregar antes de cortar el episodio,
1: no, pues saludos a toda la gente que nos, que nos sintoniza y la verdad, este, pues mucho éxito, mucho éxito en tu proyecto, en Así tu es. vida, este, pues es todo, deseamos de todo el éxito, saludos a todos y no se pierda, el próximo Lux, el 11 de agosto vamos a andar en Monterrey, esa data mi vida, cada mes tenemos un evento, hay proyectos próximamente que que no puedo decir, pero son proyectos muy buenos. ya Ahora sí que como te di el consejo, ya nomás estoy esperando, disfrutándolo de ahorita, eh, haciendo el trabajo con toda el, el, la pasión, todo el amor que le tengo al MMA y pues dejando que las cosas
0: florezcan. Oye, se me olvidaba, yo estoy viendo mis notas. ¿Qué pregunta le haces tú a mi invitado siguiente? ¿Qué, pre <risa> ¿Qué pregunta le hago? Al rato te voy a decir quién es, pero todavía no te puedo decir quién es, porque pues si no, no trajiste. Y ya no voy a dejar que se repitan las mismas preguntas porque casualmente mis últimos como 5 o 6 invitados le preguntaban lo mismo al siguiente o cualquier cosita diferente, así que...
1: Sí, yo te pregunté, ¿no? Lo de los 10 años. Ajá. ¿Qué, ¿Qué pregunta le tengo? Pues le podemos preguntar que si pudiera tener en su vida presente algún escenario que habrá vivido en su vida pasada, ¿cuál sería? ¿Qué tendría?
0: Ok, si pudiera vivir, si pudiera tener en su vida presente algún escenario, ¿qué?
1: Sí, o sea, muchas veces en los atrapas, no sé, ¿no? En nuestra vida vivimos diferentes etapas, ah. eh, ¿no? eh, con ciertos amigos, con ciertas novias, ciertas actividades que hacíamos, cierto trabajo, cierto eso. Si en la vida presente pudieras agarrar una piececita de algún escenario de tu vida que dijera, esta la quiero, la, la tenía, no sé, ¿no? En el 2005, y ya no, ya no es algo que no hago, pero qué cosa podrías adaptar a tu vida de hoy que tenías antes que sintieras que te haga más feliz o que te gustaba mucho, no sé.
0: Ok, ya la apunté aquí entonces, ya la ya entendí. Y bueno, pues a la gente que se quedó escuchando... Ah, perdón, mande, sí, sí te explicaste, sí, sí, ya la apunté aquí en, el, en mis notas, pero... Okay. Pues sí, ya es todo. La gente que se quedó escuchando, espero que lo hayan disfrutado mucho. No se olviden de compartirlo. En sus historias me pueden encontrar como arroba Luis Carlos Estrados. Henry, ¿cómo te podemos encontrar para que la gente te vaya a seguir? Arroba
1: Henbriones, ahí en, en Instagram, Genbriones, este, pues Henry Bure en, en en Facebook, en redes sociales, eh, igual en, en Twitter, ni me acuerdo cómo estoy, pero no lo uso <ríe> mucho, pero también Henry Briones.
0: Bueno, pues un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Un abrazo a todos.